0: Merhabalar. Makeveli podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yusuf. Kürşat'la beraber bu programı size sunmaya çalışacağız. Bugün yine aramızda cenk yok. Kürşat nasılsın abi?
1: Abi gayet iyiyim. Çok teşekkür ediyorum ben sana. Vallahi iş güç koşturmaca aynı şekilde devam ediyorum. Yani çok bir fark yok hayatımın devam eden noktasında. Sen nasılsın? iyi misin?
0: İyiyim, güzel. Hani iyi olmaya çalışıyoruz insanlık hali biliyorsun bu bir hep bir Proses hani hep mutlu olacaksın diye bir şey yok bazen mutsuz an gerekiyor ama bazen
1: gerekiyor hani hepsi, biz, hep biz biz özel hayatınızda konuşurken son dönemlerde senin bilirse mutsuz şeylerle karşılaştığımı duyuyorum ben
0: estağfurullah Mut, mutsuz hani şey Nilkar Ibrahim gibi yapayım ben. mutsuz demelim de üzüntümüzü getiren hani bu da hayatın güzel şeylerinden birisi falan diye.
1: Güzel güzel güzel. İyi niyet takılmaya devam yani. Ama senin adın Yusuf olacağım. Bankim onun değil yani.
0: Evet özel hayatımda biliyorsun e, bazen insanlar mutsuz olabiliyor. Bazen de varmış o ben o mutlu olanı bir e, yakalarsam bir görüşüp bir konuşacağım. Yani. Nasıl olduğunuz? Nerede oluyoruz Bu, bu mu, mu? Neyse güzel. Evet bu hafta <gülüyor> ki konuğumuz yine John Locke. Geçen hafta evet. John Locke'un hayatını biyografi şeklinde bir bölümüsünü Şimdi de John Locke'un bize kattığı düşünsel olarak kattığı donelerden bahsedelim istiyorum bu programda. Olur. Ben de olur. Şimdi de olur. John Locke'un felsefi olarak bize kattığı şeyler veya John Locke'un hani John Locke'u filozof yapan şey nedir?
1: Düş Abi valla ben bu konuda şöyle yorum getirebilirim. Yani John Locke'un felsefesi, genel anlamda felsefe bakışı, bu konu hakkındaki doneler aslında şöyle. Konuya şu şekilde başlayabiliriz. Bizim için aslında John Locke John Locke yapan en büyük donelerden, en büyük noktalardan bir tanesi felsefesi. Yine yani de malumatın biz daha ilerleyen süreçlerde, bu programın ilerleyen süreçlerinde biraz böyle siyaset felsefesine değinince gelenek bu otoriteye karşı çıkıyor bu adam. İlerleyen süreçte bahsedeceğiz. Liberal devleti savunuyor. Dini hoşgörüden yana oluyor. Ancak en çok iki konusundaki fikirleriyle tanınıyor. Zira kendisi empirizmin kurucusu biliyorsun. Yani deneyciliğin kurucusu. Tabula rasa belki bir yerlerden kulaklarınıza tanıdık gelmiştir. John Locke insan zihni tabula rasadır. Yani boş bir levhadır diyor.
0: Evet. Bunun filmini yapmıştı şey. TRT. Tabula Rossa evet, diye. Evet. Rosa diye evet. bir kız var. Kelime esprisini <gülüyor> aldın mı? Tabular asla, Evet.
1: <gülüyor> Mevzu değil. Ben şimdi çok konudan uzaklaşmayayım. Aslında felsefeden sıkılmam derseniz John Locke'un felsefede derin izler bırakan tabular asasına, emprizmine. Kısaca bir bakalım derim ben. Bilgiyi aslında, bilgiyi nasıl edindiğimiz meselesi biraz antik çağda felsefe ortaya çıktıktan bir süre sonra kafaları meşgul etmeye başlıyor. Felsefenin Sokrates, Spilaton, Aristo gibi büyük isimlerinden başlayarak Kant'lar, ne bileyim Comt'lar. D katlar ve daha kimler kimler bilgi üstünde düşünüyor biliyorsun sende.
0: Da tabi ki bir ee, bir loktan önceki hafta hani geçen haftan önceki hafta tartıştığımız Bacon zaten bilgiselciliğin <gülüyor> hani en büyük bayrak taşıyanından birisiydi
1: hani. Aynen öyle. Biz yani insanoğlu, genelde metauy tutayım insan nasıl olup da zihnimizin içindeki dış dünyaya nesnenin bilgisini oluşturabiliyoruz. Herkes. Herkes bu konuda aslında bir şeyler söylüyor. John Locke ise, işte onu ayıran nokta Locke ise bu konudaki fikirleriyle empirizm yani deneycilik akımını kuruyor. Yani bilgi hakkındaki fikirleriyle empirizmi yani deneyiciliği ortaya atıyor. Bu akımı kuruyor. John Locke'a göre insanlar doğarken bomboş bir zihinle doğar. Örneğin rasyonalizmin iddia ettiği gibi doğuştan gelen bilgiler yok. Zihin boş bir levhadır diyor John Locke. Yani tabular asadır diyor. Sonra yani, dokunarak işleriz. Aynen öyle. Sonra dokunarak, görerek, işte ne bileyim, koklayarak, e, tadarak, duyarak, kısacası algılayarak ve dünyayı deneyimleyerek o zihni doldurmaya başlarız. Doldukça zihin bu veriyi işleyip bilgiye dönüştür. Algılar, kapalı bir kutu olan insan zihni ile dış dünya arasında bir köprü gibi. Bununla birlikte bu köprü olmaksızın dünyayı bilmek imkansızdır diyor. İnsan zihninde hiçbir bilgi yoktur ki önceden algılanmamış olmasın diyor John Locke. Doldukça zihin bu veriyi işleyip bilgiye dönüştürür. Algılar kapılı bir kutu olan insan zihniyle dış dünya arasında bir köprü gibidir. Bu köprü olmaksızın dünyayı bilmek imkansızdır. İnsan zihninde hiçbir bilgi yoktur ki önceden algılanmamış olmasın diyen Locke'a göre diyelim ki hayatımızda ne olsun abi mesela hiç e, pil görmediyseniz Fili bilmeniz mümkün olmayacak.
0: Yani hiç sevilmediyseniz farklı. de sevgiyi bilmeniz farklı olmayacak.
1: Abi sen sen çok romantik takılıyorsun. Farklı yaşam deneyimleriniz nedeniyle farklı algılar, cehnimizdeki bilgilerin de farklı olmasına yol açabilir. Mesela yeni doğmuş bir çocuğun tabular asasını nasıl dolduracağımız, işte bu noktada çokça önemlidir. Aslında Locke'un savunduğu şeyin özü bu. Yani bir şeyleri deneyimleyerek elde edebiliriz diyor. Bu da işte empirizme geliyor. Felsefeye ve empirizme bu şekilde değinebiliriz aslında. Dokun. Ben bu noktada bir sana bir soru yöneltmek istiyorum aslında. Dinliyorum. Abi önünde, abi önünde e, boş bir insan zihni olsa, ona ne yazardın?
0: Abi karikatürü var ya hani ay ben gülerim diye öyle bir cevap bir resim geldi ama ne yazardım? Çok şey ya, çok sarp bir soru oldu bu. Hani bir insan zihni var ve onun onu sen besliyorsun. Ya burada şu an şeyi fark ettim bir aydınlanma geldi. Hani özellikle ilkokul öğretmenlerinin yaptıkları işin ne kadar kıymetli olduğunu evet. şu an. Şu an bank etti. Yani ne koyardım? Hani ne bileyim ya çıkar diye bir şey koymazdım mesela. Veya evet, ya, böyle bir cevap böyle bir politik bir cevap diye kaçayım bu sorudan. Hemen.
1: Abi, politik <gülüyor> sen... cevapla birlikte ben de mesela çok klasik olabilir. Hani bu tip mevzularda genelde ortaya atılan nokta budur. Ama Gerçekten en merhametli koyardımlar, evet. Hayatta insanı üç sıfır öne geçiren bir nokta bu. Neyse, felsefesinden ve empirizmden bu şekilde bahsettikten sonra aslında ben en çok merak ettiğim noktaya başlamak istiyorum seninle abi John Locke'un siyaset felsefesi hakkında bana, hatta dinleyicilerim ne söyleyebilirsin yani bu adamın siyaset felsefesi nedir? Neyi amaçlamıştır? Neyi planlamıştır? Hangi yollardan geçmiştir? Biraz bana bahseder misin sana Zahmet?
0: Ya şimdi hangi yollardan geçtin? Geçen program yaklaşık bir yirmi 25, evet, 25, 25 dakika falan konuştuk. Hani, Hı -hı. Yani John Locke hani geçen programda çok güzel bir laf etmişti yani. Ee, gerçekten verimli bir hayat geçirmiş. Hani bir çok Hı -hı. verimli bir hayatı var ve bu verim olayı, verim olgusu John Locke'un bütün siyasal düşünce, siyasal felsefesinde kendisini yeri, yer ediyor. Aynı zamanda hani John Locke'un hayatında yine fark ettiğimiz donanlardan birisi şuydu. Hani işte özellikle tıp doktorası bir sürekli bir emek durumu var. Ki Hı -hı. John Locke Hı -hı. yine bütün siyaset felsefesi kuranlarında emeği ön plana atıyor. Ön plana koyuyor daha doğrusu. Yani Bu arada
1: şu... şey çok garip değil miydi ya? Biz geçen programda da bahsettik ya. Çok uzun süre tıp eğitimi hakkında böyle çok ilgili alakayla devam edip aslında kendini o şekilde geliştirip Ta 1975'te o diplomaya sahip olması hatta onun öncesinde kontu ameliyat etmesi falan garip şeylerdi çok garip ya, şeylerdi yani
0: adam hani severek yapıyor işini yani Sevdiği işte yaşamak büyük bir ihtimalle. Buradan evet. yine bir duygusal bir giriş yapmadan devam edeyim ben. <gülüyor> John Locke, İngiliz düşünür diyoruz, İngiliz siyaset kuramcısı diyoruz. Neden bu kadar önemli sorusuna geldiğimizde şöyle bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bize modern devletin ilk ne derler elle tutulabilir doktrinini veriyor. Modern devlet hı hı. nedirin? İlk donelerini veriyor. Hatta ileri gidiyorum hani Thomas Jefferson'in direkt yani John Locke'un bütün düşüncelerini, özgürlük işte bağımsızlık devlet yönetimi bu fikirlerini Amerikan bağımsızlık bildirgesinin için içine yediriyor ve hani evet. şunu söyleyebiliriz hani Amerikan toplumunun hani Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şekilde düşünsel anlamda kurucu babasıdır diye, diyebiliriz John Locke için.
1: Evet doğru doğru doğru bir yaklaşım yani ben de öyle düşünüyorum. Tabii şey, insan da böyle düşünüyordur yani.
0: John Locke'dan önceki duruma baktım bakmamız gerekiyor mesela John'u anlamak, anlamak için çünkü e, kendisi nasıl söyleyeyim e, şimdi biz bu program serisinde biz İngilizlerden çok Üzerine basa basa gidiyorum mesela Hobbes vardı hani hı hı. Hobbes işte bir leviyatanı vardı işte devlet düzeni oluşturmak için bir düzenin oluşması için devletin gerekliğinden bahsediyordu ve bu devlet iktidar hı hı. hani her şeye kaim her şeyi yapabilen ama sorgulanamayan sadece insanların canına ve malına kastettiği zaman insanların hı hı. E, ayaklanabileceği bir insandı. Fakat John Locke'un devlet anlayışında şöyle bir durum var hani bu toplumsal sözleşme kuramını kabul ediyor ki kendisi de böyle bir kuram ortaya atıyor. Hobbes'u biraz revize ediyor. Yani Machiavelli'den kalan işte prens, yönetici işte ideası işte Bodin'le beraber egemenlik kavramı ile birleşiyordu. Daha sonrasında evet. Hobbes egemenlik ve işte prensi bir araya getirerek sözleşme kurumunu ortaya attı ve küm, bu bu kümülatiflerle çok çok hızlı bir ivme kazandırdı. Evet. Daha sonrasında Locke bu düşünürleri alıyor. Ya yani da tabii ki bunlar öncülleri olduğu için hani okuması veya bunların üzerine koyulmasını bekliyoruz ama yani çok çok farklı bir yere götürüyor. Devleti rızaya dayalı bir sözleşme etrafını topluyor. Daha sonrasında Hı -hı. bu devlet algısı sınırlı olması gereken bir algı olması e, hasabiyle ile şeyden ayrılıyor. hopsan ayrılıyor. Şimdi, çünkü Hobbes'in devleti sınırsız bir güce sahiptir.
1: Abi o zaman senin söylediklerin ifade ettiğin Beylerin paralelinde şunu söyleyebilir miyiz? Yani Locke'un aslında anlayışının devlet anlayışının içinde özgürlük arayışını meşruiyet kaynağı olarak kabul ettiği bir alan var.
0: Devletin varlığında evet bu var. Şöyle var Aha. ya daha sonrasında işte bu Rızayda'lı rıza ile beraber kurulan devlet sınırlı olacağı için bu sınırı nasıl koyacağız sorusuna kuvvetlerin ayrılması ilkesiyle cevap veriyor. Blok ve bu kuvvetlerin ayrılmasıyla beraber bir bir balans mekanizması devreye girecek. yani yani hükümler Hopsun hükümdarı olmayacak. Hükümdar olacak. Anlıyoruz. Hükümdar halkın Hı. hükümdarı olacak. Hani e...
1: çok, çok iyi ifade ettim. Gayet iyi anladım ben. Yani.
0: Hatta şöyle bir e, Leviathan olmayacağını şöyle e, açıklayalım. Hobbes'un Leviathan'da şu vardı. İsyan edemiyorsun. Sadece canına veya malına kast edildiği zaman isyan edilmesi söz konusu. Ama Locke'un devletinde şu var. Devlet eğer senin doğal haklarını Doğal haklarımızdan kastımız daha sonra belirteceğim hani en önemlisi mülkiyet hakkını korumuyorsa veya hı hı. baskıcı bir yönetimse bu devlet hani senin yapabileceğin şeyleri sürekli kısıtlıyorsa bir işte inancından gereği ki buna da değineceğiz inanç özgürlüğü kısmına. İnancından gereği o dönem cinsiyet de hani statünden statünden kaynaklı bir baskı söz konusuysa hı hı. lok Devi, hani halka bir isyan, bir direniş hakkı tanıyor Hobbes'un.
1: Yani Ho Hobbes'un sözleşme kuramında Leviathan'ı hı hı. mutlak bir erkte donatıyor o zaman. Ama Hops, e, evet. Hobbes öyle yapıyor. Locke ama tam bu şekilde yaklaşamıyoruz mevzuya. Tabii ki. Lok, yani Lok, isyan hakkı var mesela Locke'ta.
0: Ya lokun ki biraz daha şey eşit erkekler arası bir e, sözleşmeye benziyor. Hı hı. Bir hükümdar var ama hükümdar bir halkın ortak rızasıyla belirlenmiş. Ama hı hı. sadece belirlendiği için bu yönetim hakkına devam edecek gibi bir kaydı yok. Bunlar mesela hı hı. Şeye, şeye çok benziyor. Locke, Hobbes'un sekülerleştirdiği devleti, hani çünkü biliyorsun The One Power, işte Tanrı'dan gelen güç kuramları tamamen devre, devre dışı kalınca. Locke bunu biraz daha geliştiriyor ve yanlış hatırlamıyorsam Yale Pro profesörlerinden birisi söylüyor. Şu an ismini hatırlamayacağım. Çok özür dilerim. Hı hı şöyle bir ifade kullanılıyor. Locke, işte Machiavelli'nin, Bodin'in ve Hobbes'un getirdiği işte yönetici egemenlik ve egemenlik doktrini ile harmanlanmış seküler devleti, bu düşünceleri evcilleştiriyor, bir evcilleştirme sürecine sokuyor.
1: Evleti, aslında biraz biraz günümüzde liberalizmi doğurmadı mı?
0: Cezayirli liberalizmin babasıdır kendisi. Hani. Aynen öyle yani. Hani liberal, zaten hani anayasal devletin temelini atan bir e, insandan bahsediyoruz o yani anayasal devlet deyince temel olarak karşısına çıkan şey liberal devlet anlayışıdır. Hani evet. bu liberallik daha sonrasında hani din, dinsel hoşgörüye e, ulaşıyor. Tabii ki hani burada biraz şey işte dinleyicilerimizin de biraz daha konuya vakıf olabilmesi için şu e, Donayı unutmamak gerekiyor. Burada kastettiği dinsel hoşgörü biraz şey Hristiyanlık içerisindeki bir dinsel hoşgörü. yani mezhepsel bir hoşgörüden bahsediyor evet. kendisi. Hani çünkü kendisi bir Puritan bunu konuştuk. Hani e, Kral James bir katolikti. Hani ya herkese kendi ekmeğinin derdinde açıkçası. Yani benim şahsi fikrim yine burada. Herkes kendini kor korumaya çalışıyor ki buna daha sonra tekrar değineceğim. Şimdi şöyle bir durum var mesela. Şimdi halkın temsilcisi seçilen bir iktidardan bahsediyor. Seçilen derken bir ortak konsensusa işte vardıktan sonra bir hükümdar seçiliyor veya hükümdara izin veriliyor yönet yönetilmesinde. Ama bu kesinlikle mutlakiyetçi bir yönetim değil. Yani Kendisi Amsterdam'a git, gittiği dönemlerde bu Hollanda ziyaretleri geçen program konuştuk. Bu mutlakiyetçi yönetim fikrinden tamamen nefret ediyor ve biraz hı hı. daha hani temporary concept dediğimiz yani bu geçici konsept dediğimiz e, duruma kendisini daha... Yatkın görüyor. Ben bunun nedenini aslında şey bağlıyorum. Hani 14. Lee'nin Hollanda ya yaptıkları ve 3. William'ın, Oranjı William'ın Hollanda'da olması ve bunları dokun görüp aslında daha özgürlükçü bir devlet anlayışı, yani halkın daha özgürce veya daha refah içerisinde yaşayacağı bir devlet anlayışını benimsediğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi yine burada yine bir Hobbes çatışması var mesela. Şimdi neydi Hobbes'la? Doğal durum. Yani state of Nature neydi?
1: Abi insan insanların kurdudur diyebiliriz. Yani hükümet diye bir Mefum ortada yok. Herkes birbirini yiyor. Herkes birbirini yiyor.
0: Evet. Şimdi burada bu noktada Hobbes'tan ayrılıyor Locke. Ve çok yakında da diyemeyeceğimiz bir doğa durumu tanımı ortaya atıyor. Şimdi birinci dönüş şu. Hobbes'a göre doğa durumu bir realite değildir. Bir gerçeklik değildir. Hobbes'a göre bir zihin egzersizi olarak ele alınabilir bu doğa durumu. Çünkü ortalıkta Hı. öyle bir durum yok. Şimdi eğer var ise bu zihin egzersizinden ne edersek. Eğer var ise sivil olmadığı bir yer burası. Ama şöyle bir yer. Ahlaki bir zemin var. Hani görünmeyen bir ahlaki kanun var. Ve hani kadir ve sonsuz ilahi yaratıcı olan Rab bu hediyeyi veriyor ve kimse kimseye karışmıyor. Daha sonrasında Locke şunu fark ediyor. Hani ilk mesela Hobbes'in durumu şudur. Hani durumu anlatması şu şekildeydi. İlk bu vardır. Herkes birbirini yer. En başta da böyleydi. Hobbes, şey, Locke böyle bakmıyor. En başta durum böyle değildi. Böyle tatlı bir Marx'ın ilkel komünizm diye tanımladığı şey. Evet. Yani bir ortak komün var işte ortak herkesin evet. mal varlığı herkes herkesin aslında ve kimse kimseye karışmıyor ama daha sonra şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Hani birileri bir şey bir emek harcadığı sürece ağaçtaki elmayı almaya çalışan kişi sayısı arttıkça ve ağaçtaki elma sayısı aynı kaldıkça bir çatışma durumu ortaya çıkar diyor. Evet. Ve buradan sonra devletin temellerini atıyor. Şimdi Locke'a göre şöyle bir durum var. Hani herkese saygı duyacağız, ahlaki bir durum var ama önceliğin senin öz koruman, bireysel, mesela bu adamlara işte liberallere bireyselci denmesinin temellerinden biri de bu yatıyor. Önce bireyin koruması, zarar verilmemesi gerekiyor. Hani ve blog şöyle bir ibare kullanıyor, zarar verilene zarar vermek haksız şeklinde bir tabiri var hani. Haktır demeyeyim ben. Zarar verene zarar verebilirsin. Yani atıyorum. Birisi senin koluna saldırır. Sen onun kolunu alabilirsin falan filan. Bu bana şeyi hatırlatıyor. Tevrat'ta geçen yasanın tekrarı bölümünde 20-21. 20, 20 21. ayetler. Hani kısas kısas diyebileceğimiz. Hani göze göz, dişe diş, işte bacağa bacak durumu geliyor. Ki Locke'un da çok fazla çok e, dinden ayrıştığını aslında düşünmüyorum ben. Yani şey devleti sekülerleştirmede çok önemli bir rol oluyor, alıyor ama kendisi dinden çok ayrılmıyor ki daha sonrasında veberinin in açacak. Abi Hı. o
1: zaman yani senin aktardıklarının Neticesinde hasılı ben şunu söyleyebilir miyiz diye sana yöneldeyim. O zaman benim anladığım şu. John Locke siyasal düşünce tarihinin aslında en önemli simalarından birisi olma özelliğini dediğim gibi işte senin aktardığın şeylerin paralelinde insan özgürlüğüne verdiği önemli ve bu özgürlükleri sınırlayıcı nitelikte karşımıza çıkan kurumların meşruluklarını sorgulamakla elde ediyor.
0: Kesinlikle. Burada yine bir araya girerek şunu söyleyeyim. Hani insanla kastımız oradaki Özgür insandan kastımız Avrupa'daki insan, beyaz insan. Evet, evet. Çünkü tabii ki John Locke çok önemli bir siyaset siyaset felsefecisi fakat e, şunu unutmamak gerekiyor. Kendisi Royal Africa Company'nin bir e, İngiliz şirketinin hmm. bir köle tüccarı olan İngiliz şirketin ortaklarından birisi. Aynen öyle. Hani ya burada hiç önce belirttik mesela dini hoşgörüden kastı ve yani bilim özgürleşmekten kastı aslında bir kendi dünyası. Hani çünkü gerçekten İngiltere onun kendi dünyası. Hani eve bütün dünya hükmetmesi gereken bir devlet anlayışı var. Olukun.
1: Ben bu noktada kıymetli dinleyicilerimize birkaç kitap tavsiyesi edindireyim. Çünkü farklı konulara değinebiliriz. Bu konuyla alakalı benim okuduğum çok güzel kaynaklar var. Belki edinmek isterler. Bizin yine yazarız. Birincisi Halis Çetin'in Der ve Meşruiyet diye bir kitabı var. Güzel bir kitaptır. kitaptır. Çok iyi kitap. Orada çok güzel bahsediyor bundan. Bir de yabancı kaynak olarak sonradan Türkçe'ye çevrildi bu. Biliyorum. Ee, Reinhardt'ın Liberalizm diye bir kitabı var. Evet, olur. Bir de Atilla, Atilla Yayla'nın siyasi düşünce gözlüğü var. Bu üç kaynak şimdiye kadar aktardığımız köyleri bizden çok daha iyi bir şekilde anlatıp bizi çok daha iyi bilgilendirebilir. Kulağınıza çalınsın bu. Hatta bir tane daha önereyim, dörtlü şeklinde şey olsun. Çünkü bunu da okurken çok güzel bilgiler edinmiştim. Coşkun Can Akta'nın Müdahaleci Devletten Sınırlı Devlete diye bir kitabı var.
0: Şimdi buradan doğa durumundan bahsettik hızlıca lokun emek teorisine geçmek istiyorum ben
1: o gizabette.
0: Şimdi ya burada aslında çok başka bir şey e, spekülasyonu yaratabilir. Yani Fransa ve İngiltere çekişmesinin ortasında Locke'un ortaya çıkması. Locke'un işte kralla ve birçok lordlar arasının iyi olması. Locke'un düşüncelerinin birçoğunun aslında 14. Lüğü ve Cardinal Ritchie ve işte Cardinal Ritchie'nin danışmanı yanlış hatırlamıyorsam. Jack Benny Bossier'in e, düşüncelerine ters olması. Yok özellikle 14. yüzyılın danışmanı. Tamamen anti-Fransacı anti hani anti-Fransa felsefesi evet. dışında bir olması beni biraz şüphelendirmiyor değil aslında ama hani çok yüksek bir sürü Lok'un emek teorisine geliyorum şimdi. şimdi Lok için önemli olan en değerli şey hak, mülkiyet hak. Bu <gülüyor> mülkiyeti nasıl elde ediyor peki Lok diye düşünüyoruz ve karşımıza emek çıkıyor. İnsanlar diyor bir duruma, bir nesneye, bir şeye emekleriyle sahip olurlar. Mülkiyetin temeli emektir. Hatta Hı -hı. bunu daha sonra Marx da söyleyecek. Hatta hani bir malın fiyatını belirleyen şey e, verilen emektir deyip Hı -hı. Lok'tan bunu alıp çok başka bir yere götürecek ama hani çıkış yeri Lok olacak Marx'ın da. Hı -hı. Şöyle mesela bir atıyorum mesela ağaçta bir elma var ve sen bu elmayı alıyorsun. Şimdi sen bu elmayı alırken bu hareket bu aktivite bir emek harcamak demektir. Şimdi sen bu elmayı aldıktan sonra elmanın değeri birse on oluyor. Çünkü lokun emek teorisinde emek dünyadaki bu bakir topraklara... Değer katar diyor. Şimdi Tanrı dünyayı sadece böyle vakir kalsın diye yaratmadı. İnsanlara ona o toprakları, o varlığı geliştirsin, değerine değer katsın diye yarattı hı hı. diye bir özetleme yapabilirim ben Lok'un düşüncelerine. Şimdi elmayı hı hı. ağaçtan aldıktan sonra diyor Lok, senin bu elmanın üzerinde hakkın var. Şimdi bunun en temel mülkiyet olarak gördüğü şey ise Lok'un. Çok basit bir şekilde hani insan haklarının temel durumlarından birisidir bu. Yaşama hak, beden hak, beden dokunulmazlığı. Hani LOG'a göre ilk sahip olduğumuz mülkiyet beden hakkıdır, şahsiyet. Hı hı. Şimdi LOG daha sonrasında işte bu mülkiyet kavramında ile ilgili bakir toprakları geliştirmekle geliştirmek ilgili şöyle bir cümle kullanıyor. Dünya işlenir, işlenmek ve geliştirmek üzere yaratılmıştır. Hı. Mülkiyet edinmenin ise sınırı yoktur. Bu cümleden ne anlıyoruz? Mülkiyet edinmenin sınırı yoktur. Yani emek verdikçe sen mülkiyet sahip olabilirsin.
1: İstediğini elde edebilirsin. Üstü Kesinlikle sahip Kesinlikle.
0: olabilirsin diyor. Yani burada mesela bir paranın icadı veya paranın kullanılması durumu, Locke için şöyle bir söz söyledi paranın işte kullanılmasıyla beraber sınırsız sermaye birikimi sağlanmış oldu. Şimdi çalış, çalışmak üzerinde, hani emek harcamak üzerine şöyle bir kuramı var. Yani sen eğer emek harcıyorsan bir şey toprağa bilmem hani ne bileyim şu an çok romantik olmak istemiyorum ama hani bir ilişkiye emek harcıyorsan bu bir bir bolluk getirir. Bolluktan kastımız şu. Toprağı ekip biçmekten örnek verdik yine. Vakirli bir topraktaki işte yaban yabanıl bir ekinin getirdiği besin değeriyle senin ektiğin veya senin evcilleştirdiğin bir tahılın Besin değeri aynı değil. Şimdi emek böyle bir değer katıyor. Şimdi sen bunu emek harcadıysan eğer bu sene mülkiyetin oluyor. Şimdi peki bu mülkiyet durumunun felsefi arka planı veya lokun emek teorisi niye bu kadar önemli? Çünkü lok'a göre devletin temel görevi temel, yani şey demiyorum yani şey te, devletin e, ne bileyim ya o yaparsa iyi olur dedi. Öyle bir durum değil. Temel görevi senin mülkiyetini korumak. İster buna beden mülkiyeti de, ister işte ev araba de, ister hani sinayi Hani bu çok önemli. Bu sinayi durumu da yani John Locke'un teoramlarında çok önemli bir yer kapsıyor. Çünkü Tanrı dünya insanlara müşterek kılmıştır diye başlıyor yasına. Herkes hmm. ortak. Biraz önce Marx'ın işte primitif komünizm durumu gibi. Ama bazı insanlar emek harcayarak bir yerlere geldi veya bir yerlere gelmeye çalış Geldikleri yerler evet. diğer insanların farklı yerler. Şimdi burada unutmamak gerekir ki bu çağ Locke'un yaşadığı işte 17. yüzyıl işte Hobbes'un yaşadığı Mark McEvoy'un yaşadığı işte yani birkaç yüzyıl öncesi dünyada özellikle Avrupa'da bir Burjuva devriminin başlamaya Filiz verdiği yıllar. Bu adamın bu kadar mülkiyet meraklısı olmasının veya işte devletin bu kadar sekülerleşip hani bu mülkiyet kavramının neden neden bu kadar önemli olduğunu bu şekilde anlayabiliriz. Çünkü burjuva dediğimiz sınıf, bourgeois dediğimiz sınıf, mülkiyeti güvenli topraklarda olmayan sınıflardı. Kral her istediğini alırım Bunu tartışmıştık işte bu şeyde 8. <gülüyor> her <gülüyor> durumunda. Kral her şeyi alır. Hani. Ama orta sınıf ki kendisi bir orta sınıf haliden geliyor. Orta sınıf <gülüyor> işte genelde burjuva olanlar, işte ne bileyim hani e, zanaatla ilgilenenler, ticaretle ilgilenenler, mülkiyetlerini korumak istiyorlar korunmasını istemel gayye bu hatta James Madison'a
1: anladım ben seni ama ben bu noktada şöyle bir benim söylediklerini aslında daha da kısaltarak şu şekilde yorumlamıştım ben aslında abi Locke'a göre işte o bahsettiğimiz aslında hayat kavramı, hürriyet kavramı ve mülkiyet kavramı iç içe. Ve Kesinlikle. aslında bunları birbirinden ayırmak imkansız. Kesinlikle. Dolayısıyla mülkiyet teorisinde Locke'un bu üç temel hakkı, işte bahsettiğim hayat, hürriyet ve mülkiyet haklarını genel olarak mülkiyet adı altında toplaması ve mülkiyete aslında bu kadar önem vermesi garip bir şey değil. Tabii ki değil hani
0: ya Hobbes'un bahsettiği o doğal durumu aslında bence Loku korkutuyor. Daha sonrasında çünkü Locke'un bahsettiği doğal durumu barışıl başlamasına rağmen daha sonrasında yine bir savaşçılık duruma dönüşebilirdi. Bir de o dönemki İngiltere'yi düşündüğümüzde çok büyük bir kargaşadan çıkmış. İşte bir on yıl kral seçilememiş. Kral devleti yönetememiş. Daha sonrasında işte Hobbes gelmiş. Yani Birçok siyaset kuramcısı için çok korkutucu bir devlet tanımı ortaya atıyor. Daha sonrasında Locke işte Fransa'yı ziyaretli. Yani Lokun yaşadığı dönemde hani 14. yüzyılı diye bir adam yaşıyor yani şey yönettiği toprakları nasıl yönettiğini gerçekten muazzam bir yönetim şekli evet. hani tabi ki fikir bazında değil ama hani güç bakımından şaşa bakımından tabii. ki bu noktada Netflix'te de var bir tane dizi var diye bir dizi var hani onu ben çok iyi bir çok iyi anlatıyor 14. yüzyılı hani ben, yaken, iz ben izlemedim bir bakayım ona kesinlikle izleyen. Ya adamın lakabı güneş kral adamın çok e muntazam,
1: muntazam bir şekilde devleti aslında güç ve şaşadan bahsettiğim çok muntazam. Her şey yerli yerinde. Tamam, yani siyasi şey, anlamda belki öyle değildir ama. Saat gibi tıkır tıkır derler yani. Hani ya bu
0: temel nedenlerden birisi. Hani şey Kardinal Ritchie, Ritchie hani Ritchie geçen programda da anmıştım. Yani bunu anlamın e, temel nedeni şu. Siyaset bilimi okuyanlar veya ilgisi olanlar illaki duymuştur. Hani devlet aklı, rezidata dediğimiz şeyin orta, yani ortaya atan... Kuramsallaştıran kişi. Kardinal Rücü'dür ve Kardinal Rücü şu an bildiğimiz Dışişleri Bakanlıklarının ilkidir. Hani ilk resmi Dışişleri Bakanı'dır kendisi. Şimdi bir Locke bunları görüyor. Bir, bir Fransa var hani deli gibi genişleyen hani sadece genişlemekten ziyade derinleşen bir Fransa var. Bunun karşısında da hani mülkiyetimi nasıl hani kendimi nasıl kururum? Yani gerçekten bir survival instinct durumu var burada. Yani bir yaşama tutulma durumu var. Bu yüzden din gibi mülkiyet içerisinde toplaması çok da garip değil. Hani İslam olarak evet. baktığımızda çok şey bana Ama... biraz şey geliyor hani ikinciki geliyor. Çünkü mülk suresindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Hesap günü geldiğinde esas mülk sahibi kimmiş evet, göreceksiniz evet. şeklinde evet. bir ayet.
1: Bir de işin şu kısmı var abi. Yani biz işte mülkiyet kavramından iç, iç olduğundan falan bahsettik de şunu sana da soruyorum aslında Locke'un mülkiyet teorisinin aslında genel mülkiyet teorisinde genel mülkiyet teorisinden bir devrim yapıyor yani. Kesinlikle. Ee, ya Genel anlatıdan çok daha farklı.
0: buraya değindim. Değilmen çok sevindim çünkü şey yani ya o kadar tatlı dille bunu söylüyor ki yani ya yine şey Yale Üniversitesi'nde derslerden veren birine geçiyor. Ya şöyle bir ibare kullanıyor. Hani Locke kafasındaki bütün devrimci fikirleri sanki İngiltere Hı -hı. halkı onlarca yıllar, yıllar boyunca bunu düşünmüyormuş gibi o kadar şeffaf ve o kadar düz bir şekilde veriyor ki diyor. Hı -hı. Hani şey diyorsun ya ha doğru biz niye krala kaldırmıyoruz ki? Yani o kadar hani Yumuşak bir dille devrimi yol açıyor ki ya şöyle söylemezler lokun işte yaşadığı döneme bakıyoruz ya 16, 1632 16, 1704 hani bunlardan hani 50 sene geçmeden bir devlet kurulacak Amerika Birleşik Devletleri kurulacak evet. 13 13 evet. İngiliz kolonisi bağımsızlık ilan edecek daha sonrasında 1789'da Fransız İhtilali devrimi gerçekleşecek. Bu bağımsızlık ihtiyacı diyeyim buna. Locke bir yerden sonra insanların özgürleşmesini bağımsızlık isteğini bir ihtiyaç haline getirdi bu
1: noktada. Hı hı. Evet, çok yani, güzel açıkladın. Aynen öyle yani.
0: Ya biz bunu mesela şu an mesela Amerika'da çok net görebiliyoruz. Mesela Amerika'daki hani Libertarianlar dediğimiz grup aslında Locke'un bu devrimci kanadından gelen bir durum. Şu evet. an mesela Amerika'da çok fazla şey dönüyor. işte kongreyi baskılar, vandallık hani bunlardan bahsediyoruz. Yani modern kafayla baktığımızda veya işte bugünün gözüyle baktığımızda gerçekten öyle işler acısı bir durum. Hani Amerika evet. biliyorsun Orta Doğu'ya ve işte dünyanın birçok yerine demokrasiyi bazen McDonald's'a götürüyordu. Bazen de Tomahawk füzeleriyle götürüyordu. Ama en son işte evet. Güney Afrika Cumhuriyeti mi? Demokrasi geçmişimiz Amerika'yla paylaşmak isteriz şeklinde bir aşağılama durumu oldu ama şimdi bu e eylemcilerin de yani eylemcileri anlamak lazım cümlesi biraz biraz tuhaf gelecek de. Buradan yola çıkıyorlar. Şimdi Tabii şöyle yani bir...
1: Locke'un aslında işte bahsettiğimiz o devrim niteliğindeki işte özgürlük hakkı dediğin şey biraz buna dayandırıyor.
0: Tabii ki yani. Ya Lok...
1: Yanlış mı? Modern çağda yanlış mı? Ben hala yanlış olduğu kanaatindeyim. Yani şahsi fikrimi biliyorsun. Amerika'nın iç siyasetinde karışıklık olması beni sevindirir. Lakin modern dünya açısından çok yanlış yapılanlar. Ama Locke yani. özelinde biraz buna işte o libertaryanlar biraz dayanıyor. A Mesela
0: oradaki e eylemleri yapanlar libertaryanlar de de değiller. Şimdi libertaryan dediğimiz zaman hani Bernie Sanders hani demokrat başlıklıların şeyi aynen. oradaki eylem eylemleri yapanlar hani bu biraz şey olacak hani, olacak, hani ben kullanmıyorum bunu. Genelde Washington Post'a daha iyi geçtiği için söylüyorum bir şey. Redneck dediğimiz o işte Bible Belt hani in İncil kemeri noktalardan gelen insanların da Trump destekçilerin bunu desteklemesi biraz tuhaf hani libertarianlardan beklerdik biz bunu diyoruz ama hop şey Locke diyor ki yani eğer halk olarak hükümetinizin devletinizin işte yöneticilerinin gasp edildiğini düşünüyorsanız isyan edebilirsiniz diyor şimdi hı hı. şimdi Amerikan seçmenlerine bakıyoruz Trump seçmenlerine bakıyoruz hani şimdi Trump diyor ki ben bu seçimi kazandım ya hani,
1: seçimde şaibe var
0: bir eylem bir işte direniş bu aslında felsefi arka plana bakıldığında böyle adamlar hakları sanki, olarak
1: görüyorlar. Aynen. sanki bu hakkı kendinde gözetiyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor.
0: Tabii şey ki yani ya, bakın biraz önce bahsettik geçen işte, önce bireyin kendisini koruması gerekiyor durumu. Buradan Lock insanların silah taşıma özgürlüğünü yani ortaya koyuyor. Silah bulundurma özgürlüğünü ortaya koyuyor. Yani, hani Amerika'da bu anayasa Amerika'daki bu e, ya tabi adama özgürlük diyoruz işte bilmem çok büyük bir devrim yapıyor o bambaşka bir şey ama şu an Amerika'da birçok liberalin veya libertaryenin istemediği unsurların da temelinde bu adam var. Lock'un devleti dediğimiz gibi bir şeye dayalı bir Hobbes gibi bir sosyal sözleşmeye dayalı. Şimdi ne demiştik biz Lock'un devleti için? sınırlı olacak birincisi.
1: Hops oldukça farklı.
0: Evet, rızaya dayalı. Yani Hopsa e tek ortak noktası burası yani consent, rızaya dayalı, sınırlı ve kuvvetler ayrılı olan bir devletten bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi buna sosyal sözleşmeyi de eklediğimizde, sosyal sözleşmeden. Şöyle bir şey söylüyor John Locke. Sosyal sözleşme pat patriarki içeren bir sözleşme olmasına gerek yok. Patriarkiden kastım burada feminist söylemden değil. hani Bir babacılık böyle bir ne derler ona. Patronculuk olması gerek yok. Hani programın başında söylediğim gibi eşit erkekler arasında bir sözleşme olması gerekiyor. İkincisi kalıtsal olmasına gerek yok. Devamı atıyorum işte biz bu sözleşmeyi yaptık. E ben bin yıl bu devleti yöneteceğim böyle bir... Şey olmasına gerek yok. Öyle bir durum olmasına gerekiyor gerek yok. farklı olarak blog diyor ki bu sözleşme temel olarak üç şeye dayanmalıdır. Birincisi yazılı olmalıdır. İkincisi bütün maddeleri ne konuşuluyorsa o maddede ne varsa apaçık olmalıdır. Üçüncüsü hı hı. de meşru olmalıdır. Şimdi meşruiyetten kastımız biraz önce söyledim. Hani, mülkiyetimi koruman gerekiyor. Sen, senin beni koruman gerekiyor devlet olarak veya hükümet olarak. Hobbes buraya da bir hani üç artı biri ekliyor. Hani geçici bir sözleşmeleri bu diyor. Hani geçiciden kastımız şu bir söylem var ya anayasa işte sürekli değiştirme bilmem ne sürekli şimdi yasalar sürekli değiştirme durumu var ya şimdi sen hı hı. E, aynı zamanda bir hukukçusun, hani sen daha iyi bilirsin hani yasalar döneminin ruhuna göre döneminin ihtiyacına göre ortaya çıkar ve değişmek hı hı. zorundadır bir yerden sonra. Şimdi Eyalog bunu söylüyor. Yasaları değiştirmemiz gerekiyor. Yoksa eğer hı hı. bu sözleşme bu yazılı olan sözleşme bir yerden sonra tiranlığa dönüşebilir diyor.
1: Evet Valla teşekkür ediyorum ha, Valla bu özellikle işte millet kavramını, meşru meşruiyet e, mefhumunu ortaya attık ve çok güzel açıkladın. Ben evet. yani bu konu hakkında bu Mülkiyetle alakalı aslında Locke'un dediği bir şey var. İşte Uygar Yönetim üzerine ikinci incelemesi bir topluma devletlikte de bunda da bunu bahsediyor. Onu, onu ok, okuyayım istiyorsan. Onu ben notlarımı almıştım. Aslında güzel de açıklıyor anlattığım anlattığın şeylerin böyle paralelinde. Hı hı. Diyor ki Locke mülkiyetle ilgili yani neticede şunları söylüyor aslında. Böylece zannederim ki emeğin ilk başta doğadaki ortak şeyler üzerinde nasıl bir mülkiyet haline geldiğini ve emeği kullandığımız şeyler üzerine uygulamanın nasıl bağlayıcı olduğunu kavramak hiçbir zorlukla karşılaşmadan son derece kolaydır. Bu yüzden söz konusu zamanda ne mülkiyet yetkisi ne de hiç kuşkusuz emeğin verdiği servet genişliği için kavga etmeye neden yok. Hak ve elverişçilik birbirine uygundu İnsan üzerine emeğini uygulayabildiği her şey üstünde bir hak sahibi olduğundan, kullanabileceğinden fazlası için çalışmaya eğilimli olmamış. Bu nedenle hak konusunda zıtlaşmaya ya da diğerlerinin hakkına tecavüze yer kalmamıştı İnsanın kendisine ayırdığı pay, kolaylıkla görülebilirdi ve insanın kendisine aşırı pay ayırması ya da ihtiyaç duyduğundan azısını alması onursuzca olduğu kadar yararsız diyor.
0: Ama aynı John Locke dediğim gibi mülkiyet edinimin sınırsız olduğunu da söylüyorum. Evet. Hani ya aslında buradaki biraz yeniye baktım da mülkiyeti edinimin sınırsız olması cümlesi insanın emek harcayacağı şeylerin sınırsız olması anlamına geliyor olabilir. Ve yani şimdi burada
1: Aslında o şeye geliyor bu mevzuda. Biraz hani devrimden bahsetmiştik ya biz. Hani genel mülkiyet kavramına bir devrim aslında John Locke'un mülkiyet kavramı. Aslında burada işte şunu da söyleyebiliriz. Yani liberal siyasi teoriye katkısı tabii ki bundan ibaret değil ama bu teoriyi bana göre mülkiyetin kaynağı ve daha büyük ölçüde vazgeçilmezliği açısından biraz ben liberalizmin klasik teorisi olarak görüyorum.
0: yazan şey, temelde 3 klasik liberal sayarlar şu an işte. John Locke, Adam Smith ve David Ricardo. Hani
1: Tabii.
0: ki... Şeyini, free trade işte bu serbest ticaretin de kendisi önünü açıyor. Yani John Locke aslında bu 13 İngiliz konulisinin Amerika topraklarında var olmasını da meşrulaştırıyor. Çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi John Locke'a göre eğer toprağa emeğini katıyorsan o selindirdi. Şimdi evet. Robinson Cruz iki Robinson Crusoe ve Cuma ilişkisini John Locke'un emek teorisine göre açıklayın şeklinde bir soru sormuştu bir hocam. Bir Çok güzel soruyormuş oluyor. bu arada. Gerçekten hani bütün soruları de... İnanılmaz
1: güzel soruymuş hani Hatta... Hiç böyle süsleyerek anlatmıyorum Gerçekten çok hoşuma gitti soru yani
0: O hocamın e, sınavları Mesela isim de vereyim buradan Hasan Bahadır Türk Kendisi ha, hani, ha. çok da e, Eserler bırakmıştır şu an Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam şu an Hacı Böyrem Veli Üniversitesi'ndeydi. Bir, bir sınav sorumunda şey mesela hani küçük prenses Sokrates'in ortak yönleri nelerdir falan. Bu, bu, bu tarz soruları seviyordu kendisi.
1: Çok güzel soru soruyormuş. Cevabın hı. da umarım o kadar iyidir.
0: Yani o hepsinden hale geçtim Allah'a şükür. <gülüyor> John Locke bir köle tüccarıydı ve John Locke hı hı. aslında hı hı. bir yerde köle tüccarlarına yardım etti. Yani bu şey tabii ki bunu sadece John Locke üzerine söylemiyorum. Mesela Hugo Grotius vardır. Bu uluslararası okulun babasıdır hı hı. kendisi. Özgür Deniz adlı bir kitabında hani bu işte işte free trade bu serbest piyasa ekonomisinin ve e, ticaretin olması gerektiğini söylüyor ama kendisi bir realisttir. Kendisi e, evet. bunun istemesinin nedeni şu gemileri var köle ile beraber çalışıyor. Gemilerinin daha rahat geçmesi için bunu söylüyor aslında. John Locke'u ben biraz buna yakın görüyorum ama e, bu noktaya çok e, girmek istemedim şimdi. Yani yeter, Bence yeterince evet. açıkladık bu konuyu. Evet. Son olarak devlet ve mülkiyet kavramıyla ilgili bir cümle kurmak istiyorum. John Locke, John Locke ve devletin göreviyle ilgili. biliyorsun liberaller devleti şöyle görürler. Klasik liberaller devleti. Gerekli şeytan olarak görürler. Hı hı. Hani, kötü ama onsuz da olmuyor şeklinde. Önlüyorum devletin görevini inanılmaz basit bir e, metaforla açıklıyor. Devletin görevi nedir? Devletin görevi bekçiliktir. Devlet night watch. Bekçi olmalıdır. Şöyle, bana karışmayacak ama beni yani, akşamları tehlikeden koruyacak.
1: Yani evet, güzel açıkladın. Evet, tamamen evet. bunu savundu. Evet, evet. Ben işte kafamda tasdikliyorum söylediklerine. Evet yani kesinlikle böyle.
0: Bu da hani bana hani işte Amerika'daki her şeyi aslında hani Amerika'da şu an e, Twitter'da veya işte, sosyal medyada gördüğümüz her her kötü şeyi, her kötü özgürlüğü diyeyim daha
1: Çok doğru. güzel açıklıyor değil mi?
0: İnanılmaz güzel, güzel açıklıyor. Zaten şöyle, e, yani bu biz işte American Politics dersi al, alırken falan ne alakası var şeklinde görüyorsun önce. Bir John Locke görüyorsun. Hı -hı. Ar araya bir sokuyorlar. Ömrü vefa etseydi eğer, yani, e, yani 150 yıl falan yaşay yaşayabilmiş olsaydı eğer büyük ihtimal Amerika'ya taşınırdı kendisi. Çünkü idealize ettiği ülke
1: arası. Evet. Abi yani konuşma arasında... Serbest ticaretten bahsettin. Onu bir açar mısın ya?
0: Ya Şöyle şahsi fikrim, hani tabii ki bunu e, analoji olarak baktığımızda bağlayabiliriz. Bence e, serbest ticaret fikrinin öncülerinden, hatta belki en net kuramcısı, kuramı Hı. olarak ilk kuramlarından birisini ortaya atan adam John Locke'dur. Çünkü John Locke savaş yanlısı bir arkadaşımız değil. Çünkü savaş bir belirsizlik durumu ve kimin kazanacağı belli olmadığı için, mülkiyetini kimin koruyacağı da belli olmaz. John Locke bu noktada ticaret yanlısı bir insan. Diyor ki, ticaret... Savaşları önler. Eğer iki devlet arasında ticari bağ varsa savaşmazlar. Çünkü John Buck'a göre ticaret medeniyettir. Kuralları vardır uyarsın. Ve şöyle bir aristocu mantık koyuyor ortaya. Ticaret birçok açıdan orta sınıfa hitap eder. Ve orta sınıf tarafından Hı -hı.
1: yapılır. Hani bu da devletin... Zaten devleti... çokça çok, çok aristodan çokça ilgilendiğini söylemiştik.
0: Tabii ki. Yani, geçen programlarda bahsetmiştik ki yani, Batı felsefesi ve Platon'a... Düşünen dipnotlardan ibarettir diye. Bu uzun bir dipnot olmuş ama hani benim söyleyeceklerim bu kadar. Kürşat, sen bir şeyler sormak ister misin?
1: Abi vallahi çok teşekkür ediyorum. Özellikle John Locke'un siyaset felsefesini çok güzel açıkladım. Ben bir tık işte deneyicilik kısmına işte felsefesine biraz değindim ama asıl John Locke kimdir den sonra en çok merak edilen konu. Senin de malumun John Locke'un siyaset felsefesi aslında. Vallahi iyi çok, ben çok memnun kaldım. Umarım da, e, umarım dinleyiciler de memnun kalırlar. Sadece şunu söyleyebilirim. Hasılı aslında bütün her şeyi toplarsak yani John Locke hakkında işte siyasal düşünce tarihinin en önemli filozoflarından birisi olarak bıraktığı eserleri e, ne bileyim mücadelesi ve işte e, siyaset felsefesiyle kendisinden sonra gelen filozoflar için nevi ayaklarını basıp üzerinde yüksel yükselebilecekleri sağlam bir temel bırak. Kesinlikle. O yüzden yani o yüzden çok önemli bir adam.
0: En büyük e, katkılarından birisi de şunu diyebiliriz mesela işte Hobbes veya Machiavelli e, ya tabii ki Machiavelli'nin prens kısmını bir kenara koyarak söylüyorum bunu Hı hı. o günün ağzıyla konuşuyor hani konuşmuyorlardı yani şöyle nasıl diyeyim ben, hep bir e, bir ölçü vardı ulaşması gereken makyavelinin işte hı. bir
1: birleşmiş İtalya veya Hobbes'un işte güçlü bir devlet Amaç uğrunaydı yani onlar
0: ama e, John Locke çağındaki çağın adamının ağzıyla konuşuyor ve o gün ne yapılması gerektiğini söylüyor yani ya bugün arkadaşlar bunu yapacağız bunda nedeni şu bence hani yani kral arkadaşın abi senin <gülüyor>
1: Ya bununla birlikte çok güzel noktaladın. Bununla birlikte de yani söylediklerimiz aslında son söylediklerimizin devamında görülüyor ki şey yani ölümünün üzerinden 3 asırdan yanılmıyorum değil mi? 3 asırdan evet. fazla zaman geçmesine rağmen işte ne bileyim gerek takipçileri gerekse muhalifleri tarafından dün olduğu gibi bugün de çeşitli platformda hatta şu an biz bile tartışıldıkça ve eleştirildikçe John Locke'un isminin Hafızalardaki, hafızalardaki yerini koruyacak. Muhakkak ben çok memnun kaldım bu programı çekmekte hazırlanırken falan. Ben ki çok keyif hala... aldım.
0: Ben Aynen öyle.
1: Ki. Hala hazırda işte liberalizmin babası olması hasebiyetiyle, siyasal düşünce tarihine kattıklarıyla benim malumatım olan bir insandı kendisi ama bu kadar derin bir şekilde incelememiştim. Hasılı çok uzattım. Kusuruma bakma. E, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayındı.
0: Umarım çok dinleyen çok dinleyenlerimize keyif alır. Umarım sıkmamışızdır. Umarım, umarım,
1: umarım, umarım öyle olur yani. Abi, görüşmek üzere ilerleyen programlarda.
0: Eyvallah, bize müsaade, size keyfinle mer.
1: Görüşmek üzere tekrar.
0: Görüşmek üzere.